0: liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Ich finde, es ist eine besondere Folge. Es werden zwei besondere Folgen, können wir sagen, denn Sabine und ich sitzen hier ohne Gast, nur unter uns. Und Sabine, wir sprechen über Fälle, bei denen du, glaube ich, lange gezögert hast oder dich gefragt hast, können wir überhaupt darüber sprechen? Wir sprechen über Fälle von Kindesmisshandlungen, von schwersten Kindesmisshandlungen, von Verbrechen in der Familie. Warum bist du jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass wir es machen sollen?
1: Ja, dass ich es erzählen werde, das wusste ich eigentlich schon. Ich habe es nur vor mir hergeschoben, weil es so unheimlich schwer ist. Und wir haben ja schon wirklich furchtbare Fälle von Kindesmisshandlungen. Ich erinnere an den Fall der Jessica, die das Kind im dunklen Zimmer heißt die ja. Folge oder das Kind im Kühlschrank, das ist die Geschichte von Kevin. Kindesmisshandlung hat immer sehr viel mit gesellschaftlichen Zusammenhängen zu tun. Und wenn wir hier in unserem Podcast den Anspruch erheben, über die Natur des Menschen und etwas über die Gesellschaft, in der wir leben, zu erzählen, dann hat auch der Fall, den ich heute erzählen werde, darin einen Platz und muss ihn finden. Also ich erzähle ja sowieso hier im Podcast nur meine ganz großen Fälle. Die kleinen erzähle ich ja alle nicht, weil das auch keinen Menschen mehr interessiert. Aber das gehört zu meinen ganz großen Fällen. Ich habe mich viele Wochen und Monate mit diesem Fall beschäftigt und ich hatte Angst vor diesem Fall. Ich hatte Angst, erst mal ihn überhaupt zu recherchieren und dann hatte ich auch noch Angst, ihn jetzt zu erzählen. Deswegen habe ich es vor mir hergeschoben. Aber wir werden es so erzählen, dass die Menschen uns zuhören können. Also es ist jetzt nicht so, dass wir den Leuten hier Dinge um die Ohren hauen, die sie nicht aushalten können. Die Geschichte, die ich erzähle, ist eine Geschichte, die im Jahr 2004 passiert ist. Also mhm. es ist schon sehr lange her. Es ist fast 20 Jahre her. Du hast sie
0: damals aber direkt aufgeschrieben.
1: Ich habe sie damals genau. direkt aufgeschrieben. Ich habe auch darüber geschrieben in der Zeit, aber nicht so wie sonst, dass ich einen großen Artikel über einen großen Fall geschrieben habe, sondern ich habe, weil ich mir dachte, wie soll ich denn diese Geschichte erzählen? Kein Mensch hält das aus, das zu lesen. Deswegen habe ich ein Dossier damals geschrieben, das war im Jahr 2005, über Kindesmisshandlung. Die feindlichen, feindlichen Eltern. Eltern die bei feindlichen der Eltern, ja. Und da ging es um die Faktoren, die zur Kindesmisshandlung beitragen und insofern ist es auch wirklich interessant für alle Hörer, denn die Urtriebe des Schutzes eines Kindes sind in uns allen drin. Aber auch die Aggression gegen das Baby und das Kleinkind, die sind auch in uns drin. Und Kindesmisshandlung ist etwas, was eben ausgelöst wird oder was freigelassen wird durch bestimmte Faktoren in der Gesellschaft, auf die wir zu sprechen kommen. Mhm. Und dieser Fall, den ich heute erzähle, Carolina, hat damit sehr viel zu tun. Denn diese Faktoren waren eine Kumulation es kam zu einer Kumulation der Faktoren, die zum Tode der Carolina beigetragen haben.
0: Es gibt einen sehr berühmten Verhaltensforscher, Ireneus Eibel Eibelselt, ja. der so im Konrad-Lorenz-Umfeld auch unterwegs war. Ja, also, der war der, ja, genau. Der hat gesagt, man könne die ganze Welt befrieden, wenn man den Menschen einfach nur Bilder von Kindern zeigen würde. Also ja. dieser Schutzreflex, dieses die Menschen schützen wollen, das menschliche Leben schützen wollen, der ist irgendwie in uns allen drin tatsächlich.
1: In uns allen drin mit Ausnahmen. Mhm. Und über diese Ausnahmen sprechen wir jetzt. Werbung
0: Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt? Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß. Darum sprechen wir jetzt ja. über Iveta und Malik.
1: Genau, Iveta und Malik heißen anders und ich habe sie damals vor Gericht erlebt, aber... Warum ich überhaupt in dieses Gericht gegangen bin, hatte seine Ursache darin, dass es eine bundesweite Suchaktion gegeben hat. Mhm. Am 7. Januar 2004 wurde in einer Klinik in Weißenhorn an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg ein Kind aufgefunden, eingewickelt. Ich weiß nicht, ob es noch in einer Tasche war oder ob es schon aus der Tasche entnommen war. Das weiß ich nicht, aber so genau erinnere ich mich nicht mehr. Aber es wurde jedenfalls auf einer Damentoilette, auf einer öffentlichen, in dieser Klinik, ein Päckchen gefunden. Ja, in so Größe. eine Besuchertoilette. Genau, genau, in der Besuchertoilette. Und dann schaute da jemand rein und prallte zurück und rief sofort die Ärzte. Und die Ärzte packten dieses Päckchen eingewickelt in Handtücher aus und darin war ein sterbendes Kind im Alter von drei Jahren. Ein kleines Mädchen. Und dieses Mädchen war in einer Art und Weise zugerichtet worden, dass die Mitarbeiter des Klinikums Weißenhorn, die nun wirklich schwer Schwerverletzte gewohnt waren vom Anblick her, hinterher therapeutisch betreut werden mussten. Jetzt kann man sich vorstellen, wie das Kind aussah. Oder eben auch nicht vorstellen. Jedenfalls wurde das Kind auf die Intensivstation gebracht. Es wurde untersucht. Es gab eine in Fauste Prognose. Also ja ich habe den Arzt dieser Klinik dann Ärzte auch... Für heißt das, das Kind ist nicht mehr zu retten. Es ist aus. Ja. Ja. Das ist eine mit dem Leben nicht vereinbarer Zustand. Und es starb dann auch am 7. Januar 2004. Und jetzt wusste man überhaupt nicht, was das für ein Kind ist. Kein Mensch wusste, was das für ein Wo Kind ist. Wo kommt
0: dieses Kind her? Ja. Wer hat Und, ihm das angetan?
1: Ja. ja. Wer hat ihm das angenommen? Aber wer ist das überhaupt? Es wurde kein Kind vermisst. Niemand hat ein Kind vermisst gemeldet. Und die Lösung, zu der man dann Schritt war, dass man das Kind abfotografiert hat, das Tote oder das Sterbende. Ich weiß gar nicht, wo das Foto dann letztlich herkam. Man hat das Kind fotografiert, aber es war so unkenntlich, dass man auch mit diesem Foto nichts anfangen konnte. Man hat das Foto, glaube ich, auch ein bisschen retuschiert. Man und hat das diese Foto ganzen retuschiert. Mhm. so dass es erstens erträglich war, das Kind anzugucken. Schau, das ist ja. das Foto, das man dann veröffentlicht hat. Ja. Es ist ein Kindergesicht eines schwer misshandelten Kindes ohne Haare. Es ist kahl.
0: Ein kahlköpfiges Kind mit tiefliegenden, dunklen Augen.
1: Ja, das sind die Brillenhämatome, die waren deutlich ausgeprägter. Die hat man dann wegretuschiert, damit man die Augen sehen kann. Ich weiß auch gar nicht, ob man die Augen überhaupt sehen konnte letztlich oder ob man die Augen hier retuschiert hat. Mhm. Und dann hat man das Kind so halbwegs in einem vorzeigbaren Zustand mit Hilfe von Photoshop hergerichtet und hat es dann veröffentlicht mit der Frage, was ist das für ein Kind? Und es meldete sich tatsächlich jemand. Es meldete sich ein junger Mann aus der Türkei und sagte, ja, das Kind kenne ich. Das heißt, Carolina ist drei Jahre alt und es ist das Kind, mit dem mein Bruder zusammengelebt hat. Mhm. Mein Bruder ist aber weg. Mhm. Der ist auf der Flucht. Mhm. Und jetzt wusste man, mit wem man es zu tun hat. Also wer für dieses Kind verantwortlich und wer auch für den Zustand des Kindes verantwortlich ist. Und es gab eine große Suchaktion, in der nun, es war auch im Fernsehen habe ich diese Leute gesehen, eine große Suchaktion, in der nun die Täter gesucht wurden.
0: Also man wusste, es gibt diesen Bruder, Malik, und genau. der lebte zusammen mit einer Frau und einem Kind.
1: Genau. Mhm. Und es stellte sich heraus, es handelt sich um ein Pärchen, Malik und Iveta. Und diese, so nennen wir sie hier, sie hießen ja. sie natürlich in Wirklichkeit anders. Und Iveta hatte ein Kind. Und diese Beziehung mündete in den Tod des Kindes. Und nun wurden die beiden gesucht. Und ich erinnere mich daran, wie ich damals mir dachte, was sind das für gut aussehende Leute? Also wenn man sich so... Hast also du die Fotos von denen gesehen? Hast, ja, mhm. ja. Weißt du, wenn man so eine wahnsinnige Tat hat, dann stellt man sich auch irgendwie monströse Visagen vor. Ja. Aber das waren die nicht, sondern sie waren in den Suchbildern jedenfalls gut aussehend. Also er war ein dunkelhaariger, schlanker, verwegen Aussehender, so ein bisschen Piratenart, mit so einem langen Mantel war er da abgebildet, oder wurde er in Fernsehbildern gezeigt. Mhm. Und sie war sehr, 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 sehr gut aussehend. Also eine dunkelhaarige, ja ich möchte sagen, Schönheit. Ja? Und die beiden waren also mit diesem vollkommen zerstörten Kind eigentlich erst im ersten Blick gar nicht in Einklang zu bringen. Und die beiden wurden dann aber gesucht. Und nach einiger Zeit und wie das dazu kam, erzähle ich später, hatte man sie. Und dann wurden sie festgenommen und ein Jahr später kam der Prozess. Hm. Und nachdem diese Tat so einen unglaublichen Aufschrei in der Republik verursacht hatte und sehr, sehr prominent war, dachte ich, okay, da gehe ich hin. Ja. Ich bin dann dahin gefahren, nach Memmingen, wo der Prozess stattgefunden hat. Der erste Prozesstag war der 15. März 2005. Und ich erinnere mich, dass ich da am Tag vorher angereist bin. Ich bin dann und deswegen ist auch eine ungewöhnliche Situation, dass ich jetzt mal erzähle, wie es mir ging. Also ich werde ganz oft gefragt, ja, die schlimmen Fälle, die du erlebt hast, hat sich das nicht auf deine Psyche ausgewirkt? Ja. Und meistens nein. Also es gibt natürlich Fälle, die mich verfolgen, das erzähle ich auch. Aber jetzt nicht so, dass ich dann wirklich da Zustände kriege. Mit Ausnahme dieses Falles. Also der Fall Carolina war ein Fall, der, ich wusste, dass es da um schlimme Dinge geht, aber ich habe dann im Vorfeld die Anklageschrift bekommen. Und da stand drin, was Carolina erlitten hat, bevor sie starb. Und das war so furchtbar, dass ich mir dachte, ich kann da nicht reingehen. Ja. Ich, kann, ich hatte da selber ein kleines Mädchen zu Hause und als ich das gelesen habe, dachte ich, das darf doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich kann das nicht aushalten und ich kann, wie soll dass ich das da
0: im Detail verhandelt wird ja. und nochmal erzählt wird ja. und man den Menschen dabei ins Gesicht gucken
1: kann. Ja. Und, und, ja. und dass die Täter da sitzen und man schaut sich die an. Und da habe ich richtig Angst gekriegt und habe gedacht, ich gehe da morgen nicht rein. Das ist mir noch nie, weder vorher noch nachher jemals passiert. Und dann habe ich mir aber gedacht, was für eine feige und blöde Reaktion von mir. Ich meine, das Kind hat das erlebt und ich bin eine erwachsene Frau von über 40. Damals, und ich soll das jetzt nicht aushalten. Und ich habe aber damals nachts in meinen Blog reingeschrieben, was nicht veröffentlicht worden ist, einfach nur so für mich, kein Fisch, kein Lurch und keine Ratte würde so mit seiner Brut umgehen, wie der Mensch mit seinen Menschenkindern. Was muss in einem Menschen ausgeschaltet sein, die so etwas begehen? In jeder Kreatur ist doch das tiefe Lebensgesetz des Welpenschutzes eingegraben. Die Rechtsmediziner haben ihre Wissenschaft. Die Psychiater haben ihre forensische Einschätzung. Die Richter und Staatsanwälte haben ihre Strafprozessordnung. Aber an was sollen wir Zuhörer uns jetzt klammern? Was soll sich zwischen uns und das Unerträgliche schieben? Und was soll uns vor dem fast körperlichen Mitleid schützen? Das Einzige, was von Carolina verlangt wurde, war, zu sterben. Und das hat sie dann auch getan.
0: Ich lese jetzt einmal vor und zwar sehr bewusst aus deinem Text aus der schriftlichen Aufzählung
1: Ja, das war der Auftakt. Ich habe diesen Prozess als Prozess nicht beschrieben, sondern ich habe ihn als Auftakt für ein großes Dossier über Kindesmisshandlung genommen und da habe ich ihn in eine sehr verkürzte Form vorgestellt.
0: Carolina wird mit Stöcken auf die Hände geschlagen, nachts allein in den eisigen Keller gesperrt, oder auf einen hohen Schrank verbannt. Mit Gürteln gepeitscht, bis sie nur noch robben kann. In heißes Wasser getaucht. Mit dem Kopf an Wände und Möbel geschlagen. Sie wird nachts nackt auf die winterliche Terrasse gestellt. Ihre Finger werden mit dem Feuerzeug verbrannt. Und das Gesäß und die Beine mit glühenden Plastikschraubverschlüssen verschmort. 25 große und tiefe Brandwunden hat die Rechtsmedizin München auf dem kleinen Körper gezählt. Noch nie hat man dort ein so zugerichtetes Kind auf den Seziertisch bekommen. An einem Forstschlag, der die Blutgefäße im Gehirn platzen ließ, ist die Dreijährige schließlich gestorben. Und du sitzt jetzt im Gerichtssaal den Menschen gegenüber, ja. die das verantworten.
1: Ja, die kamen rein, es war ein sehr gut besuchtes Auditorium und die kamen rein, es wurde überhaupt nichts gesagt. Also ich habe mich auch gewundert, es gibt ganz oft Äußerungen des Publikums ja, und hier war gar nichts. Also die Leute saßen wie erstarrt da drin und die beiden Angeklagten wurden hereingeführt, die sahen jetzt nicht mehr so gut aus. Also jedenfalls er hatte sich verdoppelt in seinem Leibesumfang, er war also ein Koloss inzwischen von 100 Kilo. Sie hatte sich nicht so sehr verändert. Das sah halt fertig aus. Aber es war auch ein, ein merkwürdiger Auftritt. Sie kam da in High Heels und hatte dann, ich weiß nicht, ob das schon am ersten Tag so war, aber auf jeden Fall im Laufe des Prozesses dann ein T-Shirt an, da stand Zicke drauf, was ich auch also vollkommen unangemessen fand. Ja, und da saßen sie dann und haben sich gegenseitig die Schuld zugeschoben. Die Iweta kam aus Polen und der Malik aus der Türkei. Mhm. Der Unterschied zwischen den beiden war, dass Malik, und es spielt auch eine Rolle, dass Malik damals ein Aufenthaltsrecht, er ist in Bayern geboren gewesen und hatte ein Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik. Er hatte keine deutsche Staatsbürgerschaft, aber er hatte ein Aufenthaltsrecht und sie nicht. Mhm. Man muss dazu sagen, dass Polen damals, und das spielt eben auch eine Rolle, eben nicht Mitglied der EU war sondern Polen war Ausland, so wie Weißrussland oder sowas heute. Und sie wollte in Deutschland bleiben. Und er hat auch gesagt, sie hat sich an mich geklammert, ja. weil sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben wollte. Sie wollte in Deutschland ein Aufenthaltsrecht haben. Und deswegen war ich für sie jetzt jenseits aller körperlicher Attraktivität für sie interessant. Und sie hat gesagt, er hat versprochen, er hält mich. Also... Sie hat das auch zugegeben, dass sie sich von ihm versprochen hat, dass er so der Fels in der Brandung oder sowas nicht, was man dann immer zu hören kriegt.
0: Was sind die beiden? Also du sagst, sie ist gebürtige Polin, er ist in Deutschland gebürtiger Türke. Mhm. Was haben die gemacht?
1: Vorher. Vorher? Also es war so. Wir fangen mal mit ihm an. Er ist zu dem Zeitpunkt 32 Jahre alt gewesen, also er ist 1973 geboren. Und er hat eine lange Geschichte der Katastrophen hinter sich. Ich weiß nicht, aus was für einer Familie er kommt. Er selbst hat gesagt, er sei in einer guten Familie aufgewachsen. Er hat fünf Geschwister und nur ein paar Stiefgeschwister, also einen Haufen Kinder. Aber ich weiß es nicht, denn die Verhaltensweisen, die er zeigt, lassen eigentlich jetzt nicht auf ein gutes Zuhause schließen. Aber das ist eine Vermutung von mir. Es kann auch sein, dass ich mich irre. Also er war... Jedenfalls von Anfang an auffällig. Er war schon mit 15 ging es los mit massivem Abusus von Medikamenten. Er hat sich geschnitten. Er war also von Kopf bis Fuß voller Narben. Die hat er zum Teil durch Tätowierungen zu überdecken versucht. Er hatte sich die Arme und Beine zerschnitten und durch Selbstverletzungen. Er hatte eine Polytoxikomanie, also eine Medikamentenabhängigkeit. alles
0: genommen und geschluckt und, staubsaugerartig, und gespritzt. Staubsaugerartig.
1: Alles in was sich hineingestopft, ging. was ging. Mhm. Es gibt ein Gutachten, das ein halbes Jahr vor der Tat erstellt worden ist über ihn vom Bezirkskrankenhaus Günzburg im August 2003. Er war auch betreut, also er hatte ein Betreuungsverfahren, er hatte einen Betreuer, einen gesetzlichen, weil er gar nicht in der Lage war, seine Angelegenheiten ganz oder teilweise zu regeln. Und dieser Betreuer hat vor allem dafür gesorgt, dass er regelmäßig in die geschlossene Anstalt kam, mhm. wo er wieder entgiftet und therapiert wurde. Er ist dann wieder ausgebrochen oder hat die Therapien sausen lassen oder hat sich entzogen oder sonst was. Also es war eine Drehtürbiografie zwischen lauter Betreuung, dann wieder Versuch, ein Leben zu führen, dann wieder Betreuung und wieder Entgiftung und, und so weiter. Und er
0: ist nicht nur sich selbst gegenüber oh, verletzend und gewalttätig, nein, sondern auch ist, anderen gegenüber.
1: Ja, Ja, er ist immer wieder auch im Gefängnis. Weil er gewalttätig ist, weil er Körperverletzungsverfahren hat, er hat Menschenzähne ausgeschlagen, er ist hochaggressiv. Ich kann ja ein bisschen mal was mhm. vorlesen und zwar eben über diese Zustandsbeschreibung ein halbes Jahr, bevor er diese Tat begangen hat. Also da steht nach der geschilderten, hochgradig auffälligen Vorgeschichte insbesondere angesichts des Vorliegens der jahrelang vorliegenden schweren impulsiven Persönlichkeitsstörung, also es wurde eine schwere impulsive Persönlichkeitsstörung festgestellt, der jahrelang vorliegenden Opioidabhängigkeit mit teils extremen Benzodiazepinmissbrauch, der bei Herrn sowieso paradoxerweise nicht zur Beruhigung, sondern zur Aggression, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit und Planlosigkeit führt, war die jetzt vom Betreuer initiierte und bereits im Vorfeld nervenärztlich von hier gestützte Unterbringungsmaßnahme nach dem Betreuungsgesetz die einzige Möglichkeit, die sich aufschaukelnde Selbstgefährdung, Klammer auf, Mischintoxikation, mehrfache große generalisierte epileptische Anfälle, deutlich pathologisches EEG, also Gehirnstrom, haben nicht gestimmt, chronische Hepatitis C, Klammer zu, abzuwenden, des Weiteren bestand eine erhebliche soziale Gefährdung, wiederum mit Bedrohung anderer Personen angesichts der vielfachen Vorstrafen, auch prinzipiell eine forensische Gefährdung, also eine kriminalistische Gefährdung. Ja. Er hat eine impulsive Persönlichkeitsstörung mit intermittierenden Impulsausbrüchen. Zusammenfassend handelt es sich um eine psychische Krankheit, auch angesichts des beschriebenen Verlaufes ist von einer schweren Form zu sprechen, die auf Jahre besteht und keine Heilungstendenz zeigt. Deswegen musste eine geschlossene Unterbringung angeordnet werden. Wieder mal, er hatte 16 Unterbringungen innerhalb von zehn Jahren. Hm. Das war er. Also eine hochproblematische Persönlichkeit. Es wird dann später noch eine zweite Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typus festgestellt. Ja. Also er hat zwei Persönlichkeitsstörungen. Aber trotzdem ist es interessant, wie die Sache dann letztlich strafrechtlich ausgeht. Das ist auch nochmal. Aber da komme ich später drauf. Iweta kennt ihn vom Sehen und irgendwann sind sie zusammen. Iweta ist in Polen geboren. Er hat ihre Schule abgebrochen. Wollte eigentlich Floristin werden, aber daraus wird nichts. Sie geht dann sehr viel, sie hat auch ein Alkoholproblem, sie geht sehr viel aus, sie geht sehr viel auf Partys, sie macht die Nächte durch und irgendwann wird sie von einem Türsteher schwanger. Und dann kriegt sie irgendwann das Kind.
0: Das Carolina ist ein ungewolltes Kind.
1: ist ein ungewolltes mhm. Kind, das sagt sie auch. Sie geht mit diesem Kind auch nicht besonders gut um. Also sie misshandelt es nicht, aber sie sagt zu ihm, lass mich in Ruhe, du kleine Hure, hau ab und sie lässt das Kind nicht an sich ran. Sie lässt das Kind auch sehr schnell nach der Geburt zurück und geht nach Deutschland. Sie ist illegal in Deutschland und treibt sich da rum und hat sehr viele Bekanntschaften, ist Tabledancerin, arbeitet als Tabledancerin in Deutschland und das Kind ist also fast immer bei irgendwelchen Freundinnen von ihr. Und dann holt sie es mal wieder und dann lässt sie es aber wieder woanders. Also das Kind wird, wie später der Richter feststellen wird, herumgeschubst und stört vor allem. Das stört die Mutter in ihrem, was ja auch eigentlich logisch ist. Also man, man ist eine junge Frau, man will etwas vom Leben haben und dann kriegt man ein Kind und dann hat man dieses Kind an der Backe und es stört. Und muss sich kümmern. Ja, und muss sich kümmern. Und das Kind hat natürlich Bedürfnisse und diese Bedürfnisse Nerven. Und natürlich ist es so, dass man, wenn man ein Kind hat, daran erwachsen wird. Das weiß jeder, der ein Kind kriegt. Dass es auf einmal nicht mehr nur um mich geht, sondern es geht jetzt um jemand anders. Und ich muss meinen Horizont erweitern und mich um das Wohlergehen eines anderen kümmern. Und mhm. damit kommt nicht jeder Mensch zurecht. Mhm. Jedenfalls lernen sich die beiden Malik und Iveta im November 2003 kennen und sie ziehen sofort zusammen. Also die Iveta ist in Deutschland, sie lebt bei ihrer Mutter. Und bei ihrer Schwester, es gibt Probleme mit den beiden, dann zieht jetzt auch noch Malik dazu und dann gibt es auch noch einen Stiefvater und alle haben Alkoholprobleme und dazwischen irrt Carolina rum und es gibt eben eine Situation, die konfliktbeladen ist und deswegen ist der Malik sehr froh, als er einen ehemaligen Bekannten wieder trifft den er in der Entzugsklinik kennengelernt hat, also ein Auch Alkoholiker. Alkoholiker. Ja. Mhm. Und er hat eine Wohnung in einem abgelegenen Haus und sagt, da könnt ihr rein. Und dann nehmen die beiden die Carolina mit und ziehen in dieses abgelegene Haus. Das ist irgendwo so auf dem Dorf. Irgendwo auf dem Dorf. Mhm. Und da bleiben sie, das ist glaube ich kurz vor Weihnachten, ziehen sie da rein und am 4. Januar ist Carolina tot.
0: Drei Wochen später. Ja. Drei Wochen später ist das Kind tot. Bis dahin wird es nie gesehen. Es ist nie im Garten. Es hat das Haus nicht verlassen.
1: Nein, es wird nicht gesehen. Es ist praktisch unsichtbar. Es geht damit los, dass am Anfang wird sie noch gesehen, die Carolina. Und der Vermieter regt sich darüber auf, dass sie irgendwas angemalt hat. Sie hat irgendwas beschmiert. Und daraufhin muss sie also zu Hause bleiben in ihren vier Wänden. Und es beginnen sogenannte Erziehungsmaßnahmen, die dann letztlich zum Tod des Kindes führen. Zu einer Gewaltorgie gegenüber dem Kind. Die Geschichte, die dann in der Anklageschrift steht, bezieht sich weitgehend auf die Aussagen der Iveta. Mhm. Iveta hat 50 Stunden lang, eine Woche lang, insgesamt 50 Stunden bei der Polizei ausgesagt. Sie hat beschrieben die Folterungen des Kindes und sie hat beschrieben, dass sie dem Kind so gerne geholfen hätte. Aber sie konnte nicht, weil sie unter der Tyrannei des Malik gestanden habe. Und er habe sie an allen Hilfsmaßnahmen gehindert. Also Malik ist der Täter. Malik ist der Täter, der alleinige Täter. Und er habe sich an diesem Kind ausgetobt und habe sie gefangen gehalten. Beide seien Gefangene gewesen. Dieses Malik, sobald sie in dieser Einsamkeit angekommen sein, seien, sie habe keine Möglichkeit gehabt, dem Kind zu helfen, sonst hätte sie das selbst das Leben gekostet. Und sie habe also sich vor ihr Kind geworfen und versucht, das Schlimmste zu verhindern, aber das sei ihr eben nicht gelungen. Das ist ihre Aussage. Also ihre Darstellung ist, sie ist auch Opfer. Sie ist auch Opfer und beide hätten unter dem Tyrannen gelitten. Malik selber... Hat dann erstmal keine Angaben gemacht, aber dann in der Hauptverhandlung sehr wohl und er sagt, es stimmt, also er hat tatsächlich diese Taten im Großen und Ganzen begangen. Er hat es eingeräumt, er hat es zugegeben. Er sagt aber, dass er keineswegs dabei allein gewesen sei, mhm. dass sie mitgeholfen habe. Sie habe mitgeholfen, dieses Kind zu zerstören. Also
0: sie hat es nicht nur
1: geduldet? Nö, hm. sie hat sich daran beteiligt. Sie hat es hingenommen, sie hat sich daran beteiligt und sie hat auch gesagt, Carolina nervt mal wieder. Oder sie hat selbst es festgehalten, wenn er es verbrannt hat. Oder sie hat auch selbst das Kind verbrannt. Und sie hat das Kind selbst nachts in den dunklen Keller gesperrt. Das sagt er aus. Das Kind habe halt gestört, weil man sehr viel Sex gehabt habe. Er hat auch Drogen konsumiert während dieser Zeit. Man hat sehr viel getrunken in dieser Zeit. Und das Gericht hat auch festgestellt, dass ihre Aussage nicht stimmen kann. Denn er war stundenlang weg und hat eingekauft zum Beispiel, während sie mit Caroline alleine war. Und sie hat keinerlei Anstalten unternommen, das Haus zu verlassen. Ja, sie hätte ja fliehen können. Sie hätte fliehen können, das ist nachweislich. nachweislich. Sie waren auch bei gemeinsam, da haben sie das Kind irgendwo eingesperrt und sind dann gemeinsam zu einer Nachbarin gegangen und haben sich dort eine Weihnachtskrippe angeschaut. Und der Malik hat dann noch telefoniert und sie hat mit der Krippenbesitzerin dann noch gesprochen und war, wie die Krippenbesitzerin, die war ja als Zeugin dann da, die hat gesagt, es war ein völlig normales Gespräch, sie war heiter, also nichts war ihr anzumerken und sie hat nicht gesagt, Hilfe, Hilfe, helfen Sie mir oder rufen Sie die Polizei er war gar nicht dabei. Er war im Nebenraum und hat mit seinem Betreuer telefoniert, als es um die Abholung von Medikamenten ging und von Substitution und von Methadon oder sonst was, was er sich da jetzt wieder reingetan hat. Aber sie war da alleine mit dieser Nachbarin an der Krippe und hat null Unternehmungen gemacht, um dieser Sache zu entkommen. Und da hat das Gericht dann gesagt, also wir glauben das alles nicht. Es gab natürlich die Möglichkeit zu gehen und zwar mehrfach und ohne Probleme hätte sie gehen können sie hat es aber nicht getan.
0: Es gibt ein weiteres Gutachten, jetzt im Kontext dieses Prozesses. Der Kriminalpsychiater Norbert Nedopil hat dieses Gutachten angefertigt und er bescheinigt Malik eine schwere seelische Abartigkeit mhm. mit sadistischen Elementen mhm. und sagt, er ist unfähig, Malik ist unfähig zum Mitleid und zur Kontrolle seiner
1: Affekte. Ja, deswegen hat der Gutachter auch dafür plädiert, ihm einen Strafrabatt zu geben. Und das Gericht ist dann auch drauf eingegangen. Also das Gericht hat den beiden eine Zeitstrafe gegeben. Das hat mich einigermaßen fassungslos gemacht, muss ich sagen, dass die nicht lebenslang gekriegt haben. Also es war eigentlich für jeden. Es gab eine Nachstellung der ganzen Tat mit einer Puppe. Da habe ich auch das Innere dieses Hauses gesehen, wie das da aussah. Es war eine relativ heruntergekommene Bleibe. Und so ein bisschen kleinbürgerlich auch mit so Vorhängen, so ein bisschen spießig, ja. So also geschnörkeltes Zeug, also gedrechselte Möbel da, also eigenartige Atmosphäre. Eiche Rustikal. Mhm. Und da hat man das gesehen, da war sie auch dabei, sie hat das dann auch vorgemacht. Und er hat halt dann auch beschrieben, dass sie, dass sie zum Beispiel dem Kind die Haare ausgerissen haben. Und zwar, wie dann später die Rechtsmedizin festgestellt hat, zum Teil hat sich die Kopfhaut vom Schädel gelöst. So haben die dem Kind an den Haaren gerissen. Deswegen haben sie das Kind dann auch auf dem Kopf rasiert. Und da hat sie das Kind rasiert und hat hinterher zu ihm gesagt, guck mal, Bastard sieht aus wie Boxer. Es ja? steht auch in der Anklageschrift, er hat in diesem Kind einen Bastard gesehen, der kein Lebensrecht hat. Und sie offenbar auch.
0: Ihm wird diese schwere seelische Abartigkeit bescheinigt.
1: Ja, er hat eine Zeitstrafe bekommen wegen Körperverletzungen mit Todesfolge. Also nicht Mord und auch nicht Totschlag, sondern Körperverletzungen mit Todesfolge und Misshandlung schutzbefohlener. Hat er zehn Jahre und drei Monate bekommen und eine Einweisung in die Psychiatrie. Er hat die verminderte Schuldfähigkeit bekommen, also einen Strafrabatt wegen Persönlichkeitsstörung und Drogenmissbrauch. Und sie hat fünf Jahre und sechs Monate bekommen. Und da war ich dann einigermaßen baff, als ich das gehört habe, wie günstig die aus diesem Katastrophenprozess herausgekommen sind. Aber es gab dann noch einen zweiten Prozess, da erzähle ich gleich davon. Es gab noch einen zweiten Prozess, denn die Staatsanwaltschaft war auch dieser Meinung, dass das, das. das so nicht bleiben kann ja. und ist in Revision gegangen. Und diese Revision hatte Erfolg beim ersten Strafsenat. Man kann ja viel über den ersten Strafsenat schimpfen, wie er in der damaligen Gestaltung mit Armin Nack als Vorsitzender, weil der erste Strafsenat war der sogenannte olikan der hat jedes Urteil gehalten. Äh, jedenfalls gegen die, gegen die Revision der Angeklagten.
0: Das war der erste Strafsenat
1: beim Bundesgerichtshof. Da. Ja genau, ja. der erste Strafsenat beim Bundesgerichtshof, bei dem dann diese Revision der Staatsanwaltschaft einging und die Staatsanwaltschaft hatte Erfolg und die ganze Sache wanderte für einen zweiten großen Prozess nach München. Da erzähle ich gleich davon. Aber jetzt erzähle ich dir noch, wie die beiden sich da gegenübergestanden haben. Es war so, dass sie ihn, ganz laut angegriffen hat. Sie hat ihn als Mörder, Monster. Dieser Mann ist gefährlich für Leute, hat sie gesagt. Du Teufel sollst brennen im Feuer. Du Sadist. Gott verzeiht dir nicht. Solche Sachen. hat Und es ist richtig laut. Also sie hat richtig geschrien. Und als dann der Verteidiger des Malik dann gesagt hat, ja, warum sind sie eigentlich da nicht weggegangen? Also mhm. was sie da schildern, ist doch etwas, was eine Mutter eigentlich nicht ertragen kann. Ja. Ja? Da hat sie sich die Ohren zugehalten und hat geschrien, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr hören. Also das war wie, als ob ein Zahnarzt auf einen Nerv gebohrt hätte ja, ja. bei diesem Vorwurf. Weil da hatte sie keine Argumente dagegen, sie konnte da nichts sagen. Sie konnte nichts sagen. Sie hat es selbst nicht mehr verstanden, warum sie so gehandelt hat. Kannst du dir dann erklären, warum diese
0: Mutterinstinkte so ausnahmslos ausfallen?
1: Ja, also es, es gibt mehrere Faktoren, die zu tödlichen Kindesmisshandlungen führen. Und die haben ja in der Regel eine Vorgeschichte. Es ist ja nicht so, dass die aus heiterem Himmel kommen. Und die Kindesmisshandlung der Carolina, die hat sehr viele dieser Faktoren beinhaltet. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash Verbrechen-testen. Hundert Kinder im Jahr werden in Deutschland zu Tode misshandelt, die meisten. Unter vier Jahre. Das heißt, etwa alle drei bis vier Tage ein Kind. Und wenn man mit Rechtsmedizinern spricht, dann sagen die, es sind viel mehr. Weil Kinder sehr häufig, und vor allem wenn es Babys sind, sehr häufig nicht obduziert werden. Ja. Die Täter kommen aus dem Kreise der Familie. Frauen sind sehr oft beteiligt oder eben auch die Täterinnen, die Haupttäterinnen.
0: Die größte Gefahr geht, glaube ich, von den Eltern aus.
1: Ja, immer. Also die gefährlichsten Menschen im Leben eines Kindes sind die eigenen Eltern. Und in 50 Prozent der Fällen ist der Täter der neue Lebensgefährte. Der neue, also nicht der biologische Vater, sondern der neue Lebensgefährte der Mutter. Und viele Frauen nehmen das hin. Das weiß man ja auch beim sexuellen Missbrauch, dass viele Frauen darüber hinwegsehen das ist aber bei der Kindesmisshandlung auch so. Ich habe damals mir ein Buch gekauft, das heißt Mutter Natur. Ja. Kennst du die?
0: Sarah Blufferhardy. Ja, genau. Ja. Ihr
1: habt öfter auch in Wissen darüber geredet. Genau. Was ist von der Anthropologin zu halten?
0: Ich finde sie provozierend, aber sehr klug. Sie ist berühmt, ne? Ja, sie ist berühmt. Sie spitzt sehr zu, aber sie trifft natürlich einen Kern. Es geht immer da um die Frage... Was von mir bleibt eigentlich für die Nachwelt? Ist unser Verhalten nicht dadurch gesteuert, dass wir vor allem das Interesse haben, unsere Gene weiterzugeben?
1: Ja. Also ist Mutter Natur, sie sagt, dass in jedem Menschen unterhalb der kulturellen Beschaffenheit und der gesellschaftlichen Anforderungen ein vitaler Kern ist in jedem, der letztlich nur rücksichtslos die eigenen Interessen verfolgt. Und dazu gehört auch die Interessen der Fortpflanzung. Und sie sagt, dass es ja in der Natur dieses Verhalten relativ häufig gibt. Das gibt es bei Affen, das gibt es bei Löwen, das gibt es in, bei ganz vielen Tieren, wenn der Rudelführer bei Löwen zum Beispiel, also die sogenannte Löwenmutter, von der immer die Rede ist, ist eben, wenn der Rudelführer wechselt, die allermieseste Mutter, die man sich denken kann, sie gibt nämlich ihre Kinder dran. Sie lässt ihre Kinder zerstören oder töten vom neuen Rudelführer und macht mit ihm neue Kinder, die dann für ihn auch biologisch interessant sind, geschützt zu werden. Der schützt dann sein eigenes biologisches Erbe. Genau,
0: und das ist auch ihr
1: Vorteil. nämlich Sie weiß jetzt, diese Kinder werden auf jeden Fall von ihm geschützt. Ja, genau. Ja. Und sie hat die Kraft nicht, gegen den Rudelführer eine ihm fremde Brut zu schützen. Und das ist bei Affen übrigens auch so, bei Gorillas ist es auch so. Also es gibt verschiedene... Ja, animalische Gesellschaften, in denen das selbstverständlich ist oder auf jeden Fall immer wieder vorkommt, dass Kinder des Vorgängers ausgelöscht werden. Und dieses Erbe, darüber kann man sich jetzt streiten, aber dieses Erbe sei im Kern in jedem Menschen verankert, aber es würde in der Regel nicht zum Ausbruch kommen. Also die ja, allermeisten. Wir sind kultiviert genug, um das. Ja, und die allermeisten einzuheben. Stiefväter sind ja lieb zu den Kindern ja. der Frau. Ja, es ist also Patchwork-Familien sind an der Tagesordnung und viele davon verstehen sich sehr gut. Es müssen noch weitere Faktoren hinzukommen, um diesem Kern zum Durchbruch zu verhelfen. Und deswegen ist die Natur dieses Malik interessant. Er hat eine Impulskontrollstörung. Also er kann letztlich das, was in ihm sich da so zusammenbraut, nicht richtig kontrollieren. Das gehört natürlich zu dieser ganzen Veranstaltung. Er ist unterentwickelt in seiner Persönlichkeit, in seiner charakterlichen Beschaffenheit. Er tritt durch seine Unterentwicklung in ein Konkurrenzverhältnis, in ein Eifersuchtsverhältnis ja. zu einer Dreijährigen.
0: Ja, die Dreijährige will halt die Zeit der Mutter haben und die genau. Aufmerksamkeit und auch. der Mutter und er will sie auch haben. Und er
1: auch. Ja. Dazu kommt dann eine dissoziale Persönlichkeit, das weiß man, das hat man ja auch jetzt erkannt an diesen ganzen Vorlesungen, die ich hier gehalten habe über seine Beschaffenheit, dass er eine dissoziale Persönlichkeit hat. Er hat eine Affektkontrollstörung, er hat eine erhöhte Reizbarkeit. Dann kommt dazu die Abgeschiedenheit des Tatorts. Es gibt keine soziale Kontrolle. Das spielt bei der Kindesmisshandlung eine große Rolle dass die Nachbarn nichts merken. Oder dass man so abgeschieden ist, dass die Leute drumherum, normalerweise wird das ja dann, hallo, wie gehen Sie denn mit Ihrem Kind um? Das mache ich auch. Also wenn ich sehe, dass jemand sein Kind an der Bushaltestelle ja. oder so haut, ja. dann gehe ich hin. Ja. Das habe ich schon mehrfach in meinem Leben gemacht, dass ich dann hingegangen bin und gesagt habe, sagen Sie mal, Kindesmisshandlung hier an der Bushaltestelle. Was bilden Sie sich ein? Ich rufe jetzt die Polizei. Das habe ich dann nicht gemacht, weil die Leute dann wahnsinnig erschrocken sind. Aber ich gehe da jedes Mal drauf zu und rede die Leute an, wenn ich sehe, dass sie mit ihren Kindern schlecht umgehen oder sie hauen oder so. Na, ja, du hast
0: aber auch andererseits soziale Milieus gerade in Großstädten zum Beispiel, die so anonym sind, ja. dass man überhaupt nicht aufeinander überhaupt achtet. Nicht. Genau solche Fälle haben wir ja bereits erzählt.
1: Ja, genau. Dann was auch dazu kommt, ist jenseits der fehlenden Kontrolle, ist eben, wenn die Mutter-Kind-Beziehung nicht stimmt. Also die Mutter-Kind-Beziehung ist eine komplexe Beziehung. Wir haben es, bei Menschen ist es so, dass die Mutter-Kind-Beziehung nicht sofort eintritt, sondern sie entsteht in den Tagen und Wochen nach der Geburt. Da wird diese Bindung hergestellt, ja, diese enge durch Bindung. Schnüffeln, durch Schnüffeln, durch Stillen ja, kommt diese unauflösliche Bindung. Also wenn, ich bin ja heute noch, also meine Tochter ist längst erwachsen, ist, hat einen Beruf und also die ist groß, die wohnt irgendwo weit weg, aber wenn irgendwas ist, dann stellen sich mir die Haare auf. Und als ich damals das Kind bekommen habe, habe ich das auch gespürt. Ich habe gespürt, dass in mir sich eine Kraft zusammenballt, dass ich mir, wenn sich bestimmte Leute genähert haben, haben sich mir die Haare aufgestellt. Und diese biologischen Faktoren, die treten nicht ein, wenn zum Beispiel Mutter und Kind getrennt werden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder dessen Kind in Brutkasten muss zum Beispiel ja und dann eine Trennung eintritt, dass er dann hinterher, ein Kindesmisshandler ist. Aber es besteht eine erhöhte Risikogefahr, ja. dass sich keine enge Mutter-Kind-Bindung einstellt. Das kommt gerade
0: auf diese ersten Tage und Wochen an. Ja. Und wir, wir haben ja über Carolina gelernt, sie war ein ja. nicht gewolltes
1: Ja, das kind. ist ein weiterer Punkt. Ein Kind, das nicht gewollt ist, auf das man nicht gewartet hat, das schon in seiner Ankündigung nicht gewollt ist. Oder zum Beispiel ganz berühmt auch, wenn die Mutter nicht wahrhaben will, dass sie schwanger ist, dann ist das Kind auch gefährdet. Also es heißt nicht, dass das dann immer so ist. Ich sage nur, es ist ein Risikofaktor. Das Risiko
0: besteht, wenn diese Bindung nicht aufgebaut werden ja, es kann. Es gibt aus ja Frauen, die Gründen. kommen
1: nachts in die Klinik und sagen, ich habe so Bauchweh und ja. ich weiß aber nicht warum. Und dann kriegen sie ein Kind und fallen aus allen Wolken. Ja, das gibt es, weil sie das verdrängt haben. Und diese Kinder, da eine Bindung dann aufzubauen, da gibt es ganze Beratungsstellen. Und die Wissenschaft weiß, dass, dass das ein ein hoch riskanter Zustand ist. Ja.
0: Oder eine ganz ausgeprägte Bindungsforschung. Karl-Heinz Brusch ist einer der in Deutschland sehr ja. bekannten...
1: Ja, oder Herr Süß, Professor ja, genau. Süß. Dazu kommen dann eben gesellschaftliche Faktoren. Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Wenn man keinen geregelten Alltag hat, dann kommt schlechte Bildung dazu. Dann zerfallene soziale Beziehungen sind auch ein Faktor. Schlechte Unterkunft, also zum Beispiel wenn man an lauten Straßen wohnt, und das spielt Oder sehr eng aufeinander eine ja, ja, dann Akzeptanz von Gewalt in der Familie. Das nimmt dann auch überhand. Oder wenn wenig Geld da ist. Das heißt jetzt nicht, dass Leute, die wenig Geld haben, ihre Kinder misshandeln. Aber Leute, die Geld haben, können sich Entlastungsfaktoren schaffen. Die verreisen dann mal. Die verreisen dann mal. Mhm. Oder bezahlen ein Kindermädchen. Ja? Also jeder von uns weiß, der ein Kind hat, dass man manchmal an die Grenzen gerät. Gerade wenn man ein Schreibaby hat oder ein Kind, das nicht sich freut, dass Mutti kommt, sondern es brüllen anfängt. Und das ist für die Mutter immer eine narzisstische Kränkung, wenn sie das Kind nicht zur Ruhe bringt. Und dann fangen die Leute an, die Kinder zu schütteln das ist ein irre oder zu hauen. ja. ja? Mhm. Weil sie Stressfaktoren haben. Und Menschen, die Geld haben, können sich eher von Stressfaktoren befreien. Als wenn man knapp bei Kasse ist und sowieso schon sehr viel Stress im Leben hat. Und dann kommt noch dieser Stress dazu. Stress ist ein, großer, ein großes Problem bei Kindesmisshandlung. Und viele Menschen, die mit ihren Kindern nicht fertig werden oder viele Menschen, die ihre Kinder auch passiv misshandeln, also einfach liegen lassen. Das gibt es ja auch. Das ist auch etwas, was mir damals eine Ärztin gesagt hat, was zunimmt. Also die aktive Kindesmisshandlung ist im Rückzug, während die passive Kindesmisshandlung die ich mache die Tür zu mhm. und lass dich in deinem Zimmer verschimmeln. Ja. Das nimmt zu und liegt eben daran, dass Leute aus schlechten Familien kommen, selber nicht schlecht behandelt worden sind und dann sich in eine Beziehung stürzen. Auch hier haben wir das ja bei unseren beiden Kandidaten hier, dass die sich kennen und sofort zusammenziehen. Es gibt Leute, die lernen sich kennen und ziehen am nächsten Tag zusammen und haben neun Monate später ein Kind. Und sind beide 17, so ungefähr. Und das sind so Familien, wenn die keine Unterstützung bekommen und wenn da niemand aufpasst, ja. dann kann es passieren, dass das meistens das jüngste und schwächste Kind dann eben einfach nicht mehr mitgenommen wird. Es bleibt dann zurück und wird dann regelrecht in Auflösung irgendwann mal aufgefunden.
0: Wetter und Malik, ein bisschen verstehen wir jetzt, glaube ich, wie es zu dieser unfassbar grausamen, verhängnisvollen Situation kommen konnte. Jetzt sind sie von ihrem Memminger-Richter relativ mild bestraft worden. Du hast schon gesagt, es gibt eine Revision der Staatsanwaltschaft genau. und Karlsruhe verweist den Fall wieder zurück, und zwar nach
1: München. Und zwar nach München. Und in München gibt es im Mai 2006 einen neuen Prozess. Den habe ich nicht mitverfolgt, sondern den habe ich dann nur mitverfolgt in den Medien. Und diesmal hat eben der Hauptangeklagte die Aussage verweigert. Er hat diesmal geschwiegen. Während sie wieder gesprochen hat, Iweta hat wieder gesprochen und wieder alles, auf ihren Lebensgefährten abgewälzt und hat gesagt, er habe gedroht, sie zu töten und außerdem die Mutter und die Schwester. Und sie habe sich vor lauter Angst nicht vor ihm zu helfen gewusst. Und auf Fragen des Gerichts konnte sie sich aber dann an ganz wenig nur erinnern. Und hat immer, wenn sie gefragt wurde, ja, warum sind sie denn eigentlich nicht gegangen? Also diese polizeilich festgestellten und durch Zeugenaussagen festgestellten Tatsachen, die gab es ja, ja. Da hat sie dann gesagt, ich habe meine Tochter verloren, da kann man sich nicht an alles erinnern. Und dann hat der Vorsitzende gesagt, das sind doch Dinge, die man nicht vergisst. Und er hat ihr auch vorgeworfen, dass sie selber die Tochter herumgeschubst habe und vernachlässigt habe und kleine Hure genannt habe. Und hat ihr von ihren Verteidigungsreden kein Wort geglaubt. Und er hat gesagt, vielleicht wollten sie auch gar nicht eingreifen. Wenn man diabolisch denkt, könnte man auch annehmen, dass es ihnen ganz recht war, diesen Klotz am Bein loszuwerden. Also, dass ihr Wille sozusagen im Hintergrund stand und das Monster in ihm ausgelöst hat. Ja, also er hat sich sozusagen durch ihre Verhalten bestätigt gefühlt ja. in seinen sadistischen Bestrebungen. Und er hat sozusagen geglaubt, in ihrem Sinne zu handeln und hat es auch in ihrem Sinne gehandelt. Das hat der Vorsitzende jedenfalls für möglich gehalten. Und sie hat dann gerufen, ich habe immer zu meinem Kind gehalten. Und der Vorsitzende hat dann gesagt, wenn sie immer zu ihrem Kind gehalten hätten, dann wäre es jetzt noch am Leben. Das Urteil war dann lebenslang für beide. Also man hat ihm keinen Strafrabatt gegeben. Er wurde lebenslang. Und dann wegen Mordes. Wegen Mordes, mit besonderer Schwere der Schuld, wegen Mord aus Grausamkeit und niederen Beweggründen. Und die besondere Schwere der Schuld schließt eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren aus. Das heißt, der sitzt jetzt noch. Und sie hat auch lebenslang bekommen, auch Grausamkeit und niedere Beweggründe, aber eben normales Lebenslang ist also möglich, dass sie inzwischen wieder raus ist. Und das Publikum hat geklatscht als dieses Urteil gefallen ist. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Ich finde das irgendwie nicht in Ordnung, wenn Leute klatschen, wenn andere verurteilt sind. Ich kann das verstehen, weil es einfach furchtbar das ist, ist ein diese Moment der Erleichterung. Ja, aber auch. trotzdem. Das ist ähnliches. ein ganz
0: skurriler, absurder Moment. Ein absurder Beifall Moment. Im ja, als ja.
1: ob man hier in der Theateraufführung beigewohnt hat. Also ich finde das pietätlos. Das Landgericht hat auch über die Sachverständigen und ihre... Einschätzung der psychischen Situation hinweggeblickt, Also hat sich darüber hinweggesetzt und hat gesagt, sie kriegen keinen Strafrabatt trotz dieser psychischen Erkrankung. Mhm. Die haben sie schon gesehen. Aber sie sagen, und das ist bei Persönlichkeitsstörungen gar nicht so selten der Fall, wenn jemand eine gestörte Persönlichkeit hat, weiß er trotzdem, was er tut. Es ist ja nicht so, dass der halluziniert oder Stimmen hört oder so, sondern der weiß, was er tut und es gab einen Masterplan zur Vernichtung des Kindes. Man hat also immer aufgepasst, dass man die Hauptmisshandlungen vorgenommen hat, wenn der Vermieter seine Zechrunde gemacht hat. Also man hat sehr genau darauf geachtet, erstens, dass mit zunehmender Vernichtung des Kindes niemand mehr dieses Kind zu Gesicht bekommt. Ja, Das ist also spannend dort. einfach. Da gab es ein Interesse, ein intellektuelles Interesse daran, dass man das Kind verschwinden ließ und man hat darauf geachtet, dass das immer, wenn der Postbote geklingelt hat, das Kind nicht sichtbar war und dass auch eben man sich an die Sauftouren des Vermieters gehalten hat. Das fand das Gericht besonders
0: Das ist ein planmäßiges Vorgehen. Ja,
1: ein planmäßiges Vorgehen, ja. das was sich also mit dem Impulskontrollverlust und so weiter nicht vereinbaren lässt. Und deswegen Masterplan und deswegen diabolisches Denken, ja. Und das Landgericht hat auch ihr, der Iveta, übel genommen, dass sie im Gefängnis bester Stimmung gewesen sei. Also das hat man dann mitbekommen, dass sie da irgendwelche Tanzvorführungen gemacht und hat bauchfrei, hat da Bauchtanz gemacht oder was und hat da Partys geschmissen innerhalb der Justizvollzugsanstalt in der Untersuchungshaft und das hat man ihr auch angerechnet und da hat man gesagt, naja, also mit der großen Erschütterung kann sie ja wohl nicht so weit her sein. Das
0: fühlt sich eher an wie befreit von Ihrem Kind. Ja. So.
1: Übrigens ja. war es dann so, Sie haben noch jemanden gefunden, der Sie mit dem sterbenden Kind in der Tasche, in der Sporttasche, da haben Sie dann den Reißverschluss zugemacht und sind dann mit dieser Sporttasche aus Ihrem Unterschlupf entkommen. Es gab jemanden, der Sie dann zur Klinik gefahren hat, der wusste aber nicht, dass da in dieser Tasche nicht Kleider sind, sondern ein sterbendes Wesen und der hat sie dann noch zum angeblich wegen Bauchweh zur Klinik gefahren und sie haben sich auch gefürchtet mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, weil sie Angst hatten, das Kind wacht wieder auf. Es war in einem tiefkomatösen Zustand, aber sie wussten ja nicht, was sie davon halten sollen und ob das vielleicht sich wieder erholt und dann aufsteht mitten in der Tasche, also das war ihre große Sorge. Und dann haben sie auch dafür gesorgt, dass sie es eben nicht einen Arzt sieht. Sie haben es überlegt, ob sie es dem Arzt in die Hand drücken. Aber dann haben sie gesagt, nee, der sieht uns dann. Dann kommen wir nicht davon. Na gut, also sie haben es dann abgelegt in dieser Toilette und sind dann mit dem Zug über Italien Richtung Türkei gefahren. Das war ihr Ziel. Der Fluchtplan. Ja, Er hat auch ausgesagt, sie habe gesagt, ach, es war doch noch so klein, es ist nicht so schlimm. Wir gehen nach Polen und machen da ein Neues. Und er hat gesagt, nee, wir gehen in die Türkei. Und dann sind sie mit dem Zug bis nach Brindisi gefahren. Und in Brindisi wurde ihr offenbar mulmig. Und da hat sie dann angerufen bei der Polizei in Deutschland. Und sie waren dann in irgendeinem Youth Hostel und da wurden sie dann von Karabinern umstellt und nach Deutschland ausgeliefert. So war dann das Ende der Reise. Und die Staatsanwaltschaft hat dann aber dann noch gesagt, naja. Wollen wir ihr nicht eine zeitige Strafe geben? Sie hat doch ausgepackt. Mhm. Sie hat doch gestanden. Mhm. Soll sich das nicht für sie irgendwie auszahlen? Und dann hat aber das Gericht in München gesagt, warum? Es war doch nachweisbar, die Rechtsmedizin hat doch alles gesehen. Und wenn sie nicht gestanden hätte, dann wäre es ja zu 50 Prozent an ihr hängen geblieben. Das war doch der Grund, weshalb sie gestanden hat. Und deswegen haben sie ihr Lebenslang gegeben, aber eben nicht mit besonderer Schwere der Schuld. Das war dann sozusagen den Strafrabatt, den sie bekommen hat.
0: Die Geschichte von Iveta und Malik. Du bist bei deinen Recherchen in deinen alten Fällen noch auf weitere Fälle gestoßen, die tief in das Innere von Familien hineinleuchten, ja. die Geschichten über Eltern und Kinder erzählen.
1: Ja, ich habe noch zwei andere wirklich verrückte Fälle erlebt vor Gericht wo Leute ihre Kinder umgebracht haben oder auch nicht, das weiß man nicht. Also darum geht es auch. Wie kann man das nachweisen oder kann man das überhaupt nachweisen? Und die erzähle ich dann in der nächsten Folge. Ja,
0: ich glaube für diese Folge sind es der Grausamkeiten genug.
1: Ja, und ich werde erzählen von einer Frau, die schwerste Misshandlungen überlebt hat und darüber geschrieben hat. Sabine, vielen Dank. Tschüss.